0: O Frejá está aqui com a gente, carioca, cantor, compositor, produtor, guitarrista, já fez direção musical de um filme, a lista é gigante. Estou com cinco páginas aqui, depois aí, ao longo do programa a gente vai conversando. Antes de explicar melhor essa história de ter levado o Frejá para o Peru, nada mais justo do que nosso convidado se apresentar. Frejá, muito, seja Olá, muito bem-vindo, cara. É o um prazer o estar tá com vocês aqui, bater esse papo divertido
1: informativo, muito bom estar com vocês. Obrigado pelo convite, um prazer estar
0: estreando aí a Ponte Aérea Musical. O que acontece foi o seguinte, cara, em 2014, eu, eu com mais alguns professores, a gente foi dar aula no Peru. A gente foi para o Peru, aquela coisa, né, de não saber direito o que a gente ia encontrar lá, de não conhecer nada da cultura, é impressionante como brasileiro é ruim esse negócio de conhecer cultura, até da gente mesmo, imagina dos outros, né. E aí eu tava dando uma aula lá de planejamento estratégico, lá com meu portunhol afiado, dando uma aula de planejamento estratégico e nada daquela galera entender do que eu tava falando. E era um momento, 2014, que a gente não tinha internet igual a gente tem hoje, e a internet lá era muito ruim. Então eu levei um monte de DVD com clipe, porque eu sou da época da MTV, eu gosto de clipe. E tô lá no hotel vendo uns clipes pensando como é que eu vou ensinar planejamento estratégico para essa galera. E aí entra o clipe de segredos. E aí começa lá o bonequinho do frejar, né? procura um amor que ainda não encontrei, aquela coisa toda e tentando chegar. Falei, putz, cara, achei. Peguei lá o Google Tradutor, traduzi a letra, né? Para espanhol. Cheguei cedo na universidade, pedi para imprimir. E aí levei e falei assim: És um cantante brasileiro? E pus o clipe lá com o pessoal a letra em espanhol, e aí os caras entenderam, porque aquele clipe, é impressionante como aquele clipe pra gente, né, que, que é da, da área de administração e de gestão, como aquele clipe funciona certinho pra falar de planejamento estratégico, cara. onde eu quero chegar e como eu vou fazer para chegar, nunca mais deixei de usar o seu, o seu clipe. Sensacional, não, e é curioso, porque essa música ela tem um alcance muito grande. Assim, as
1: crianças adoram, por causa do desenho, porque a letra é uma letra muito direta. As pessoas gostam porque é uma letra romântica. Mas essa abordagem da, da, do planejamento estratégico foi sensacional. Eu nunca imaginei que viria por aí. Maravilhoso, cara. Eu achei curioso essa coisa que ele falou do Peru, porque eu estive no Peru, acho que há dois anos atrás. E, é, eu, 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 eu já, e essa coisa que você falou... É, como a gente vai para um outro país da América do Sul Sem ter muito conhecimento do que vai encontrar lá Eu é, tinha um pouco essa sensação Mas eu já tinha um pouco de uma ideia do que eu ia encontrar lá Porque eu tive alguns anos antes no México Que esse foi realmente um país onde eu fui Sem saber o que, que eu ia encontrar lá E é, o que me deixou muito curio, muito assim impressionado no México Que se confirmou na, novamente no Peru é primeiro, como a gente conhece muito pouco da história deles e como eles colocaram a presença do habitante original deles dentro da história deles, que é uma coisa muito mais é, qualificada do que a gente tem o índio dentro da nossa história. E eu fiquei constrangido pela história do Brasil ser ensinada e ser espalhada para os brasileiros da maneira como ela é colocando o índio na maneira como ele é dentro das escolas, quando lá você vê que é, você entra em qualquer museu, qualquer coisa que o cara está te contando a história, sobre qualquer coisa que você está vendo na rua, a presença do habitante originário dele está lá, muito forte e você vê claramente quando você tem o cara que é basicamente um descendente de indígena e quando você tem o cara que veio porque a Espanha chegou é, é isso é muito curioso, aqui no Brasil é um pouco mais misturado mas, mesmo assim, a gente tem gente que a gente encontra na rua que é, é um indígena perfeito, né? E ele não tem essa essa relação com a com a herança é, genética dele, com toda a história de antepassados. Eu acho que isso foi uma coisa que me impressionou muito. Quando eu fui ao México, eu já fiquei chocado. Achei que encontrar isso de novo no Peru e realmente encontrei de novo. É, é muito diferente isso. Eu imagino que, pelo menos, Colômbia, Bolívia, Venezuela, Peru... E, e em relação ao Brasil Porque a Argentina também já é mais É, é, é mais eu, é,
0: né? Eu vou além, teve momentos né, Nessas minhas aulas por lá Que eu achava que os caras conheciam mais da cultura brasileira do que a gente É muito louco cara. É, é impressionante mas, É porque enfim, também
1: a gente, a gente tem uma presença O Brasil tem uma presença forte Na América do Sul A gente, tem, é, a, a gente não se sente obrigado A conhecê-los, mas eles se sentem obrigados a nos conhecer pelo tamanho também né a nossa a opulência toda do país seja é, industrialmente seja economicamente seja culturalmente também é um país que tem uma cultura muito rica né é muito é, é, é muito é, assim, é muito rico para alguém que se interessa pela cultura brasileira quando o cara começa a conhecer um pouco ele tem tanta coisa que ele pode ir depois além que né é assim Brasil, eu acho que, talvez junto com os Estados Unidos, sejam os dois países que têm uma cultura especialmente musical. Então, são é. os dois países com a cultura musical mais, mais ampla e mais rica. Né?
0: Preciso fazer um agradecimento para o Frejá. Frejá, obrigado, cara. Que bom que você largou a faculdade de geografia,
1: cara. Eu sou obrigado a concordar com você. Eu acho que eu, eu não, 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 talvez não, fizer, não tivesse construído uma coisa tão interessante para mim como eu construí fazendo música, realmente. Você sabe que eu, eu, eu sempre fui muito ligado à música, muito mais do que a qualquer coisa. e A Faculdade de Geografia ela veio muito por conta de ser uma matéria que eu adoro. Eu sou eu sou aquele cara que... É, todo Eu estou visitando um país, eu estou olhando tudo, atividade econômica, relevo, clima, tudo. Eu tenho essa visão de geografia aí. E, e é uma coisa que, quando eu estudava... É, eu consegui entender o sentido do que estava sendo falado na, 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 na matéria. Por quê? Porque tem gente que fala pô, pra que, é que eu quero saber qual é o, se aquele país é produtor quê? É. não sei o que. Não sei o que lá. Pra mim, tudo aquilo fazia muito sentido porque é, é aquilo que vai dar a economia e é aquilo que vai mover as pessoas é, é o que vai criar o tipo de, 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 de aglomeração. Tudo aquilo, para mim, fazia sentido. Então, eu gostava... Quando eu, quando eu vi que eu, eu ia ter que fazer uma faculdade, porque era o caminho natural de quem estava terminando o ensino médio. E eu tinha que escolher uma matéria e, e, a, e a música, naquela época, só tinha música erudita na faculdade, não tinha curso de música popular e eu nunca... Só tinha fora. É, né? é, eu, exatamente, eu, eu nunca estudei música erudita, a minha escola foi de música popular, com os professores que eu aprendi era sempre professor de música popular e eu falei eu não, vou, eu não quero entrar na faculdade de música porque eu vou me desviar muito do meu caminho. Então eu vou fazer a faculdade de geografia porque é a fac... é uma matéria que eu mais gosto e aí eu passei cara e fui para a faculdade mas era aquilo era muito distante de tudo que eu imaginava cara era muito longe até se eu tivesse a fim de aprender geografia tava difícil porque assim no, no primeiro ano tinha assim estatística cálculo é... química física eu falei, caraca, cara, porra, cadê a geografia? Tinha um, uma aula de geologia, eu falei, não tem geografia aqui, só tem matemática e, e, e cálculo, dessas coisas. Eu falei, ah não, eu não estou afim fim de ficar nisso aqui, não. Aí eu abandonei, na verdade eu não tranquei a faculdade, eu simplesmente deixei de ir. Vamos lá para o Rock in Rio 1, Frejá. O que foi subir naquele palco? Eu estava no show, estava nos dois. É, na verdade, a, 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 assim, o momento de a gente ficar completamente é, assim, espantado com a dimensão daquilo Já começou quando a gente foi conhecer o palco Porque uma semana antes a gente foi convidado para ir conhecer Porque falavam, né, ah, o palco vai ser de tantos e tantos metros E pô, eu não consigo imaginar o que é um palco de tantos e tantos metros eu Preciso ir lá ver ah. E aí a gente chegou lá para ver E já estava montado o palco do Queen porque, na verdade, uhum. naquele festival, o Queen ele teve um protagonismo ali. Porque toda a luz do festival era o equipamento de luz que acompanhava o Queen. né é, A equipe de som era uma equipe que, não sei, provavelmente estava fazendo a equipe, do a turnê do Queen uhum. pelo mundo afora, que era a Clare Brothers, que era uma das maiores firmas do mundo e hoje é a maior firma do mundo. E aí, a gente chegou ali e olhou aquele palco gigantesco né? um negócio muito grande e ele rodava, né, tinha aquela coisa de que trocava, que depois acabou dando até um problema em algum momento